0: Välkommen frände till en ny vandring här på gamla och nya stigar. Dagens stig för oss drygt 500 år tillbaka i tiden då det fanns mycket att säga om medlemskap i en politisk union, precis som idag. När det här avsnittet går ut för sändning är det den 9 mars år 2021. För exakt 500 år sedan hade befrielsekriget mot Christian II Danmark och en förnedrande ställning i Kalmarunionen nyligen kommit igång. Men före det hade riksföreståndaren Sten Sture den yngre kämpat mot danskarna med ungefär samma mål som den unge Gustav Eriksson Vasa. Med sin ungdomliga energi och en sällsam kraft slog Stens Sture tillbaka inträngande danskar och utländske legosoldater i slag efter slag. Tills han oturligt nog mötte sitt öde genom en kanonkula på Åsundens is utanför dagens Ulricehamn, varefter han slutligen några veckor senare somnade in på en släde på Mälarens is. Givetvis var hans kamp en inspiration för Gustav Vasa. och om inte lyckan växlat så mycket som den tenderar att göra. Kanske det hade varit Sten Sture som fört Sverige till full frihet och självständighet. Jag heter Jalle Horn och ser fram emot en spännande stigtur. Innan vi kör igång vill jag dock påpeka att idén till dagens vandring kommer från en svegotlyssnare som önskade höra om just slaget vid Åsundens is. Stort, stort tack för det uppslaget som här har utökats något till en hel liten vandring på gamla underbara svenska stigar. växlar hamn behändigt, först en sommar lustig och blid, sist en frostig vintertid, ingen haver hennes gunst beständigt. Så fick den unge herr Sten och så se lyckan komma och gå. Så börjar avsnittet i den gamla svenska rimkrönikan om Sten Sture den yngre. Rimkrönikerna kom till samtidigt eller strax efter de händelser som de avhandlar. Delen om unge härsten är alltså ungefär 500 år gammal och den ska vi bekanta oss med mer idag. Den tidens språk är alldeles för svårt för oss idag att helt begripa men var inte orolig, vi ska hålla oss till en moderniserad variant. Den tänger lite på originalet men den är brukbar, emellanåt skön och väl förståelig för oss. Bakgrunden för all svensk politisk historia på 1400-talet och början av 1500-talet står att finna i den knepiga Kalmarunionen. Precis som i dagens europeiska union innebar den tidens nordiska union vissa fördelar för parterna men också handlingsinskränkningar och ibland förnedrande omständigheter även om ett syfte med Kalmarunionen väl var att begränsa krigen mellan de tre folken danskar, norrmän och svenskar var det ingen var det inget som unionen i längden lyckades upprätthålla. Slutet av unionstiden, årtiondena runt år 1500 innebar ständiga disputer och krig mellan svenskar och danskar, de två ledande parterna i unionen. Christian Hans son som sedermera som dansk konung kommer kalla Christian den Andre och rent av av danskar Christian den Gode var redan som prins mycket bestämd, hård och tidvis orättvärdig. Det är väl därför vi svenskar tvärt emot danskarna kallar honom Christian Tyrann. Från 1507 var han ståthållare i Norge där han avsåg att styra ganska så enväldigt genom att störst visa som vem som bestämmer. Därifrån trängde han in i Västergötland och brände några slott och plundrade Jönköping. Allt för att visa var skåpet ska stå. Det är inte svårt att förstå många svenskars aversion mot unionen och danskarna. Men det finns också unionsföreträdare i Sverige på den tiden. På grund av nämnda oroligheter från danskt håll känner nu unionisterna i Sverige medvind och avsätter sålunda Svante Nilsson unga herrstens far som riksförstandare. Han vägrar förstås, men på grund av denna outgrundliga dam vid namn Lyckan eller ibland Olyckan segnar han strax därefter plötsligt ihop och dör. Vi är nu i årsskiftet 1511-1512. Unionsföreträdarna i Sverige och givetvis den danska kungen som anser att Sverige genom Kalmarunionen mer eller mindre tillhör den danska kronan ser möjligheter för framtiden. Men innan vi kikar hur det är på vår hemmaplan går vi lite framåt i den danska historien. Kung Hans dör den 20 februari 1513 och snart väljs sonen Christian till ny kung. Inte utan besvärligheter dock. Så gott han kan stärka nu i alla fall sin makt i Danmark och Norge. En betydande maktposition får han när han gifter sig med Karl Stores Europas mäktigaste man, dotter Isabella, varmed han får en riktigt saftig hemgift som bekostar hans krig med svenskarna. Ett av hans främsta mål är nämligen att underkuva svenskarna eller åtminstone få dem att erkänna hans fulla anspråk på den svenska tronen mot storska riksförståndare och andra jobbiga typer och därmed få större tillgång till svenska ekonomiska resurser. Tillbaka till Sverige. Det svenska riksrådet som i maj 1512 var danskvänligt har efter Svante Nilssons död utsett Erik Trolle till ny riksföreståndare. Erik Trollle är en smålen adesman vars släkt alltid har stått unionskungen bi, Av den enkla anledningen att släktens gods ligger i gränslandet mellan Danmark och Sverige. I södra Småland och norra Skåne. Riksrådet må låta mäktigt men den egentliga makten ligger fortfarande i händerna på Svantes män eftersom de besitter kontroll över slott och borgar. Så den 20-årige Sten Svantesson har sett till att ha dem på sin sida. Han har också allmogen på sin sida, en stor maktfaktor såväl politiskt politisk som militärt i slutet av medeltiden. Han ställer sig nu som motkandidat till Erik Trolle. Riksrådet ser nu ingen annan råd eh, än att den där vårdagen 1512 välja Sten Svantesson till ny riksföreståndare. Jag säger inte Sten Sture än, eftersom hans namn var Sten Svantesson av släkten Natt och Dag. Så ledes inte en Sture. Hans far, Svante Nilsson, hade rentav stridit mot Sten Sture den äldre. Men sturarna och deras anhängare samt de flesta bönder och borgare i landet, historiker kallar dem Sturepartiet, var motståndare till unionen av diverse skäl. Under 1800-talets andra hälft kallas de lämpligt nog för fosterlandsvännerna. Sten Svantesson tog nu således namnet Sten Sture och historien blir den förstås den yngre av dem. Intressant nog kallas även hans far och farfar därefter också för sturar. Svante Sture och Nils Bo som Sture. Viktigast att säga är dock Sten, Stures, St Sten Sture den yngres främsta mål. Ingen dansk kung i Sverige. Vi ska ha svensk politisk frihet. Så här diktar Sturekrönikans författare, givetvis till Herr Stens favör, men ändå intressant, om hur Sten Sture, den yngre, blev vald och hans första tid vid makten. Främst hade han hjälp av bergslagsmännen som undrade honom vad fadern fått. Det var de som lagade att Västerås slott och Stockholms stannade hos allmågevännen. I början var dock osäkert vem som vann. Rådet ansåg herrsten ej duga och löfte genom att locka och truga så herr Erik Trolle till hövitsman. Men bönderna vore de för och ville ej veta av någon annan. Kort därefter på härredagen gick valet dock på sådan sätt sedan Erik Trolle tillbakaträtt, att unge herrsten blev enhälligt tagen. Herrarna räddes för böndernas hot och dristade icke att göra dem emot. Sedan unge herrsten fått land och slott var allt i förstående lugnt och gott. Han vidmökt hall, vidmakt höll lag och goda seder och rönte av allmogen lydnad och heder. Allt stod så väl som det någonsin stått. Klerkernas rätt ville gärna han styrka. Han beskärmade och värnade kloster och kyrka. Alla, njöt och lag och rätt, fattiga lika väl som rika. Alla skulle de bedömas lika, och alla behandlas på samma sätt, höga och låga, gamla och unga. På ingen lade han skatt eller tunga så mycket kunde bäras lätt. Ord och brev var han noga med att hålla, alltid skonsam och foglig i råd, gav han, så ofta han kunde, nåd och ville ingens ofärd valla. och mig vid lagbrott och stod. Svännerna höll han i skäl i aga. Trädde de andras rätt för när <kör> näpstes de som lagen är och så kunde ingen rätteligen klaga och ingen fick själ att självhemd taga vid varje ansats till roferi gick saken så att fogden ställdes under åtal. Om då han fälldes jagades han bort från sitt fugdery. Sten Sture den yngre målas upp som en exemplarisk härskare. Men någon ville som sagt annorledes. Norges, Sveriges och Danmarks riksråd hade träffats i Köpenhamn på våren 1512 efter Svante Nilsons bortgång och beslutat om ett nytt möte två år senare där i Köpenhamn. Till det riksförståndarmötet 1514 kommer inte svenskarna och norrmännen det var ett vanligt sätt att förhala besvärliga frågor. Ett lysande sätt att lösa politiska problem. Sossarna är som bekant mästare i den konsten. Eftersom förhållandena kan ju se helt annorlunda ut ett par år senare. Dessutom var tilltron liten efter danskarnas sätt att fara fram. Där fanns hur som helst sedan tidigare ett krav åtminstone sedan 10-15 år tillbaka i tiden att svenskarna måste välja mellan ett att godta en dansk kung även på den svenska tronen eller, två, betala en rejäl årlig tribut. Det kan man förstå, att svenskarna hela tiden förhalade det osköna kravet. Men danskarna började snart tröttna. Med den bestämda Kristian på tronen får det räcka med förhalningspolitik, tycker han, Och danskarna börjar således rusta för krig år 1516. Som en del av anfallet ordnas en konspiration mot Sten Sture av hans politiska motståndare. Den nya arkebiskopen Gustav Trolle, hans far Erik Trolle, han som inte fick bli, bli riksförståndare en viss Sten Kristesson Oxenskärna och en viss Nils Bosson. Men Sten Sture är ung och snabb i vändningarna. Han neutraliserar alla utom Gustav Trolle som låser in sig på Almarestäket i dagens Upplandsbro norr om Stockholm, oftast bara kallat Stäket. Borgen belägras av Sten Sture efter att han fått Dalkarnas stöd. Mot Sten Sture står också hans styrmor, fru Mätta. abbedissa i Roskilde <kör> och mycket vredgad på pojken på grund av ett arv som Sten Helt har dragit in från henne. I hennes namn bordas ett svenskt skepp i Travemünde, vilket lastar krigsmaterial som ska användas vid stäkets belägring. På det lilla sättet kan man säga att kriget börjar. Men före det har Sten på ett riksmöte i Arboga vid nyåret 1517 bestämt att Kristian aldrig ska erkännas som svensk kung och att landet måste försvara sig kraftfullt mot fienden och att stäket ska fortsätta belägras. Sturekrönikan beskriver schismen mellan Sten Sture och Gustav Trolle på följande sätt. Och det är en viktig passage ur dramaturgisk synpunkt eftersom den redogör för hur svenskar genom baktal intrigerar mot varandra och hur folket därav tvingas lida. Dessutom visar passagen fram mot stäkets förstörelse. Och det var en av de viktigaste punkterna i Lossas åtalet inför Stockholms blodbad. Då ärkebiskopen drog sig bort ifrån kyrkans tjänst blev inom kort herr Eriksson Gustav Trolle tagen och vigd i Rom efter kyrkolagen. Som Gustavs egen task var tom sände herr Stensilver till Rom utan krav på vedergällning. När denna sedan återkom lade han sig även vind om att hedra och stödja hans nya ställning. Men för allt han gjort och allt han skänkt fick han annan lön än han tänkt. Ty, onda mäklare, foro icke sällan med lugn och baktal de emellan. När biskopen kom till Stockholms skär, hade Herrsten först tänkt att möta honom där och föra honom in till slottet där gästabudet redan var rätt och mycket vägnesamt kunde ha skett, så framtar Gustavicke försmottet. Men onda klaffare hade sagt att denne väl borde vara på sin vakt och därför menat att rådligast vore att biskopen andra vägar vore. Ty ställde sig denne tvär och hård och långt ifrån att låna sitt öra åt budets hälsning och därefter göra, for till Tuna biskopsgård och nände sigke ens att spela ett ord till tack. Fast det upptogs illa. Herr Sten försökte återigen att vinna herr Eriksson till vän. Och bad honom glömma baktal och sladder och komma till barns öl och stånda fadder och göra sig däribland vänner glad. Fader ville han biskopen kalla och hedra honom främst bland alla. Blott denne gjorde så som han bad. Erkebiskopen ville och stad men ångrade sig och blev tillbaka. Det månde de skalkar förorsaka som varnade honom tidigt och sent att vänskapen icke vore ärligen ment. Så blev det med tiden allt värre och värre tills Trolles och andras överdåd gick så långt att de lade råd om att taga konungen av Danmark till herre. Sedan blev deras strävan all att bringa herr Sten och hans välde på fall. De skrev och till Kristian att ville han rycka in i Sverige med väpnad hand skulle de hjälpa honom i land och vedervåga våga både liv och lycka. Herrsten försökte återigen att vinna biskop Gustav i godo och bad honom stå med dem som stod med Sveriges rike som redliga män på det att folket icke måtte lida för mycket ont från Danmarks sida. Men biskopen tog ej hans ord för gott visste de att den danska herren snart skulle vara i de svenska skären slöt han sig inne på stäkets slott. I maj år 1517 seglar Solunda den danska flottan mot Sverige och Stockholm med 4000 man under Joakim Trolle Stens fosterbroder Carl Knutsson Tre Rosor och den välkända danska militären Sören Noby. De skövlar Smålands, Östergötlands, Finlands och Ålands kuster. De bränner och härjar Västervik. De brandskattar Söderköping. Och landsätter till slut sina trupper vid Ladogårdsgärdet nordost om Östermalm i dagens Stockholm. Då var ju Stockholm en mycket liten stad, enbart bestående av gamla stan. Alla andra delar av staden som vi känner idag var byar, ängsmark, skog och dylikt. Vid byn Vädla ungefär där radiohuset ligger idag en bit upp på Östermalm österut alltså där Karlavägen tar slut står nu ett slag slaget vid Vädla och där vinner Sten Sture den yngre fullständigt varmed han kan göra storslaget intåg i Stockholm med tagna fanor och fångar än den danska flottan drar, flottan drar sig bort men Gustav Trollen är ihärdig och vägrar kapitulera på Almarestäket. I november hålls därför riksmöte i Stockholm där beslut tas att Gustav Trolle ska avsättas som arkebiskop och att Almarestäket ska rivas, varefter Gustav Trolle ska sättas i fängelse i Västerås. Här är en av svensk historiens mest berömda passager i all sin slughet. Alla mötesdeltagare pressas att ansvara för beslutet om avsättning och rivning ifall det skulle leda till kyrklippan. Vilket också hände 1590-1519 efter christians påtryckning på påven. Då sätter den sluge Linköpingsbiskopen Hans Brask en lapp där det står Här till är jag nöd och tvungen under vaxet på sitt sil som var och en alltså stämplar på dokumentet vilket han ser mera kan visa fram under rättegången i Stockholms blodbad. Stopp ett ögonblick, sa han, visade fram sin brasklapp och undslapp dekapitering. Almarestäket kapiterar således och rivs. Det angavs ju, som, sagt, som en viktig orsak till dödsdomarna under Stockholms blodbad och hela den här processen får således stora historiska konsekvenser och visar fru Fortunas outgrundliga vägar. Stäkets rivning och Gustav Trolles krav att hans motståndare skulle brännmärkas som tjättare och avrättas anges som grund för Stockholms blodbad av Christian. Och det ledde i sin tur Gustav Vasa till makten efter befrihetskriget men det orsakade också införande av protestantismen i Sverige. Påven tog Trolles parti mot Gustav Vasa, som givetvis vägrar att erkänna trolle som ärkebiskop och istället avvisade honom som en landsförrädare. Påtryckningarna från Rom var en bidragande orsak till att Gustav Vasa bröt med Vatikanen påbörjade reformationen och införde protestantismen i Sverige. Var det som det vill med historiens vägar, så här målande berättar Sturekrönikan om händelserna. Konungen samlade skepp och holk och skrev och manade Sveriges folk att varje ängslan och oro kväva. Alla som månde i Sverige bor skulle lämnas i fred och ro, blott de aktade sig att hans anspråk jäva. Betalte den branskap han kommer att kräva och lovade honom huldighet och tro. Kungen är alltså Kristian den Andre. Men den som såg sin egen villa fick skylla sig själv om det ging i honom illa. Konungens krigsmakt var samlad och for under Joakim Trolle, Herr Eriks bror. Först fick Stäkeholms slott ett slag som kändes. Nära muren låg en stor hög av ved. När denna tändes och även porten tog eld till slut var det för sent att taga sig ut och många på slottet inne brändes. att Johan Arendsson var slottet befallt. Han måste väl sörja mest av allt att hans hustru och fyra barn brändes inne. Hon levde dock kvar i ärat minne. Denna grymma framfärd lik blev danskarnas gästning i Västervik och vart de sedan foro och vände sig återupprepade samma elände sig. Söderköping angreps till lands och där rövades nästan allt som fanns men då ösköta allmogens bordes blev det klent med det byte som sedan gjordes. Till Stockholm ställde de sedan färden och stego vid Vådla by i land för att sätta ladegården i brand och skynda till stäket, härden. Karl Knutsson, härens hövidsman, ryckte mot ladegården an. Då han såg här sten till till hasta bad han danskarna stånda fasta. Men de gjorde ett färte mot vad han bad. Inga vore så gamla och tunga att de nu icke lupo så lätt som unga och en var som kom undan kände sig glad och skulle gärna den leken försaka. Blottan kom till sin jakt tillbaka. Det gick så flinkt när det blev de för hett att buskar och gärdesgård tog oss i ett. Karl Knutson tävlade själv i sprången just som han flög över gärdesgården ut. Fick han ett slag av stenstures spjut. Men ärmare kom mig här sten den gången. Ännu värre skulle det gått ifall den gärtsgården icke stått, varenda en skulle då bli fången. När budet om nederlaget kom till ärkebiskopens kännedom ville han komma till fred och sämja. Han som alltid avböjt att främja riksförståndarens värjan och bön. Nu fick han också sin förtjänta lön. Rikets samlade män beslöt då att han och Erik Trolle, ansvar. Skulle sättas i fängsligt förvar till straff för allt de båda förbröto och murarna rivas kring Stäkets slott som brukats riket till skadablott. Det ärendet blev nu så bedrivet att biskopen fick i häkte gå och alla hans tjänade lika så. Och Stäkets slott blev taget och rivet. Året därpå. År 1518 skickar sten trupper till Västergötland mot Dansken, men via förhandlingar undviks strid. Istället åker Kristian den 6 juni med en ny värvad här, bland annat 500 legokräktar, mot Stockholm. De är framme runt missommar. De slår först läger på Brunkbergsåsen. Sedan på dagens Södermalm som då hette Åsön. För där kan man skjuta med kanoner mot Stockholm. alltså Det vill säga gamla stan som vi känner det idag. Danskarna lyckas skjuta upp präscher i muren men kan ej storma staden trots två stormningsförsök. Stensture tar sig då till en svensk här som har marscherat norrut mot Stockholm och just nu befinner sig söder om staden. Det leder fram mot Fram till slaget vid Brännkyrka den 30-31 juli, där ingen mindre än Gustav Eriksson Vasa för huvudbaneret. Svenskarna anfaller, anfaller två gånger men slås tillbaka. Fast när svenskarna ser att danskarna inte håller linjerna när de förföljer retirerande svenskar efter de misslyckade anfallen alltså, så anfaller man en sista gång och segrar. Fast det är en dyrbar vinst. 1600 soldater har stupat. Men Christian han återvänder till lägret på Södermalm vilket belägras av svenskarna. Danskarna tvingas efter sex veckor lätta ankar på grund av proviantbrist. Så här heter det igen redogörelse. De nödgades för tära hästar, hundar, katter och dess likes andra obekväma ting. Mm. Flottan håller sig kring Stockholm men Christian måste till slut förhandla i slutet av augusti. Han vill att Sten Sture ska komma ombord för förhandlingar. Men dennes rådgivare menar att han aldrig skulle komma i land med livet i behåll. Hmm, den sluge Christian ber då om ett möte vid Österhanige kyrka med Sten Sture. Det är en bit söder om Stockholm. Han kräver svensk gisslan inför mötet, vilket var helt vanligt då. Lotten föll på Gustav Vasa den gamla kyrkomannen Hemingad och fyra till. Och vad händer då? Jo, den fräcke kristen struntar i mötet och drar i oktober till Köpenhamn i Island. Sturekrönikan den målar upp händelserna på följande vis. Han hoppades väl få bort för såret när konungen själv det följande året kom med jakter och skepp och holk och landsteg på Södermalm med sitt folk. Men hur tätt de danskes kulor föll stod och och murarna höll. Då det slutligen blev bekant att Herr Sten bröt fram från söder. Var Kristian i scen att rycka an med den del av sin styrka. Och möta de svenska vid Brännekyrka. Alla redde sig då till strid och drog ut i morgonens tid. Plötsligt hände, där svenskarna låg och nära skogens bryn, att de såg och konungens fotfolktåga fram så tyst som hade det varit en skam. Svenskarna vore redo och mötte med kulor och pilar och höggo och stötte. Det dröjde länge innan man såg hur man över man på marken låg. Bland de som ej stupade vore många danska frälsemän som tog oss till fånga. Andra sökte undfly men råkade fast i träsk och dy. Samma gungfly månde volla att stens dures folk måste hejda sitt nit och ej lyckades taga sig dit där konungens ryttare såg oss hålla och sålunda räddade rytterit. Nu tog, och svensk, nu tog och sig svenskarna lön för besvären. En var försåg sig till dess han blev nöjd och kom igen under bytet böjd. Då här sten pipa och samla härren. Sedan konungen vänt till sitt läger igen tröt snart mat och krut för hans män. De fördes slutligen bord men till ökad möda. Icke kunde de ta sig ut. Värdet var mot och maten var slut och vanskligt att gå i land efter föda. Då satte Kristian hatt på stång och en vapenvila slöts fast den icke blev lång. När fångarna köpts och fördes tillbaka klagade han sin bitra nöd. Det saknades öl och kött och bröd, malt till att brygga och mjöl att baka. Då riksföreståndaren fått ett begrepp om nöden ute på konungens skepp lät han av ömkan med fiendens svonda skicka oxar och annat om bord, i full förtröstan på Kristians ord att freden skulle en tid bestånda. För rådplägning böds här sten dit ut, men stadens främste män och rådet höll förvådligt att våga sig på det och avstyrde ivrigt ett sådant beslut. Det räddes att konungen kunde förråda här sten och bringa riket i vånda. När detta svar kom i konungens hand fann han en utväg att lugna de fleste. Om gisslan sändes av Sveriges bäste vore han villig att själv gå i land. Herr Sten var godtrogen nog att sända bland dem här Hemming hans fadersvän, Men ärendet fick en oväntad ända. Sedan konungen fått de sex bord visade han vad han haft för tankar. Han toppade segel och uppdrog ankar och for till Danmark och bröt sitt ord. Bättre skulle väl Herrsten ej varit, ja kanske värre ifall det gott, som mer än en av hans vänner spot. Som vi hörde nämner krönikan inte Gustav Vasa, däremot Hemingad. Troligen eftersom han hade långt större politisk betydelse än den unge Gustav vid den här tiden. Hemming var kyrkoman och djupt involverad i svensk politik sedan flera decennier. Vid den här tiden var han ungefär 65-70 år gammal. Han hade alltid stått för en unionsfientlig politik med styrarna. Som vi ska höra längre fram kommer dock den gamla token att få nya idéer. En person som däremot målar upp Gustav Vasa i härlig glans under den här händelsen är Werner von Heidenstam i boken Svenskarna och deras hövdingar. Avsnittet Slaget vid Brännkyrka låter så här. Än en gång ska jag väl pröva att kväsa Trolles fiende, tänkte kung Christian som styrde över danskarna. Han var sonson till den första som stred så tappet på Brunkeberg. Liksom han ville den nya kongen försöka att erövra Sverige och med tiden fick han heta Tyrann. Han seglade och stad med en stor flotta och vid Brännkyrka utanför Stockholm kom det till drabbning. Svenska huvudbaneret bars av den unga väpnaren Gustav Eriksson Vasa. Han var frisk och stormande som ett nordanväder och lock den surmulnaste upplänningen att sjunga mitt i stridsdånet. Svenskarna började ändå vika för det häftiga anfallet och vore nära att bli slagna. Men han skakade sitt tvärklippta gula hår ur pannan och störtade framåt med baneret halvsänkt som sprötet på ett skepp. Då grep man till svärdet och yxan istället för hakebössan. Banerduken fladdrade och skaran omgav honom och följde honom segrande ut efter skogskanten där 1600 bönder slutligen låg och blödande. Under de dagar som sedan följde rådde segerglädje i Stockholm fast Christian Tyrann ännu hade sitt befästa läge på Södermalm. Den duktigt törstiga unge Gustav Vasa fick tömma kannan vid här Stens eget bord. Han hade fått valkar i händerna av vanerstången och rispor i pannan men det var han stolt över. Där rådde heller inga utländska hovseder utan allt gick enkelt till och krigarna skrattade av hjärtans lust åt doktor Hemminghads spetsiga kvickheter. Jag ser gud att du slipar gadden, sa den afton här stenvänligt. Är det mig som du nu tänker stinga? Den sjuttioåriga åldringen på Vemborgas kammar här log en smula och hans vithåriga huvud skakade –Härre Sten, du har inte betrott mig med hederssysslor som din far brukade. I hans dagar var jag danskarnas värsta fiende, men du har givit mig god tid att gå och tänka. Därunder har jag småningom lärt mig att allting nu en gång är som det är. Därför förvånar mig heller inte det som jag nu ska berätta dig. Jag har hört att kung Christian snart ämnar be dig välkommen till sina köp för att få kyssa dig på kinderna och tala om broderlig fred. Han är som du ser en välmenande man, kung Christian. Fru Kristina Gyllenskärna, riksförståndens ståtliga husfru, som just höll på att skänka i åt sin herre, satte kannan hårt i bordet. Det är svek, forn ut, och rådsherrarna instämde. Men doktorn fortfor i är Christian själv vill jag rida till Österhaninges kyrka för att möta dig där om du skickar mig och fem andra till honom som gisslan. Herr Sten såg strängare på sin husfru än det var hans vana och svarade mm, Det vore oädelt att misstänka en fiende för ett svek som skulle vara oss själva omöjligt att begå. Finns det några som har mod att följa dr Hemming så visa mig det genom att räcka upp bägaren. Flera höjde sina bägare och ivrigast var den oförskräckta väpnaren Gustav Vasa. En guldlövad septembermorgon råddes därför han och de andra fem utåt Saltsjön. Bakom dem låg det muromgivna Stockholm på sin ö och mellan tornen glimmade avlägsnet vattnet i Mälaren. Plötsligt framsusade förrädiskt ett rådskäpp fyllt med danskar. De sprung över i båten, grep på svenskarna och förde dem med sig som fångar ut en den segelfärdiga flottan. Kungsskeppet sam i mitten med släpande flaggor och röda tältdukar som hölls upp av mänskligt färgade träbilder. Somliga föreställde jättar och somliga sjöjungfru. Väpnaren som lika het i vrede som förut i munterhet lovade vid sin vasasköld att bli minnesgod och aldrig... Glömma en så nedrig trolöshet. Men doktor Hemming kisade världsklokt mot honom, klappade honom på skulder och bad honom lära sig att allting nu en gång var som det var. Därmed böjde doktorn knä framför kungskeppet och bugade och svepte ut efter tofterna med den avtagna hatten. I två dagar satt Herr Sten och väntade vid prästens brasa i Österhaninge utan att få se någon kung Christian. Medan han red tillbaka började flottan att lätta sina ankare för att segla hem till Danmark befångarna. Men bönderna omringade Herr Sten, tryckte hans händer och ropade Efter en sådan svek går ingen svensk mer att möta kung Christian utan kogebössa på ryggen. Nu vill jag vilja leva och dö för vårt fäderna ärvda land och vår avhållna riksherre. År 1519 ställer Christian upp en ny armé, mest värvade fransmän den här gången, trots de höga militära kostnaderna de senaste åren. Nu har han nämligen, nämligen fått ut en del av hemgiften från Isabellas far. Hans trupper härjar först lite i Västergötland i januari, senare i juni anfaller Norbi Öland och tar Tarborgholms slott ett anfall på Kalmar misslyckas efter försvar av Johan Monson natt och dag. Stensture skyndar sedan dit med en armé i september och skingrar fienden. Men det var bara en försmak vad som komma skulle. I januari 1520 står den danska herren redo med den värvade befälhavaren Otto Krumpen och legosoldater från Tyskland, från Skottland och från Frankrike. Kung Christian har tydligen en rejäl kristkassa. Han är förstås nöjd med sin maka nu. Herren marscherar ifrån Helsingborg, genom Småland och in i Västergötland. Sten Sture marscherar samtidigt mot Västergötland och uppställer ett försvar på 10 000 man vid staden Bokesund, dagens Ullrisahamn och sjön Åsunden där man bygger isvallar som skydd. Den 19 januari når danskarna platsen och anfaller direkt. Och nu blundar fru Fortuna tillfälligt eller om hon väljer att vända här sten ryggen rent av. Sten Sture träffas tidigt i slaget av en kanonkula som dödar hans häst och krossar hans ena ben. Förvirring uppstår genast varigenom genom hären upplöses. Danskarna kan avancera norrut. Sturekrönikan hastar på slutet, kanske av sorg för Herr Stens sorgliga öde. Denna kraftfulla yngling som gång på gång räddat riket från Kristiens övermodiga och hänsynslösa krav. Efter Stens Stures stöd, några veckor efter slaget vid Åsundens sjö nära Bogesund, fortsätter krönikan med Efterspelet, det fruktansvärda Stockholms blodbad. Men vi tar farväl av Sturekrönikan med följande avsnitt och gör reda för händelserna efter Sten Studes död på egen hand. De är nog så spännande. Än en gång ville Christian pröva vad stordådan kunde i Sverige öva. Till Västergötland skickade han under Otto Krumpen som hövitsman en här med hot att bränna och röva. Herrsten uppbådade folket på stund och tågade sedan till Bogesund där låg han först och förnötte tiden i väntan på mera folk till striden. Mot krumpens folk som blivit förlagt vid prästgården kalv och höll noga vakt. Rykten ging om svek och förrädelse. Att veta vem den gropen grov efter efteråt ingen behov. Nog att det var här sten till försmädelse, Ty han lät hugga vak vid vak och bygga vårtorn på vardera stranden där här den låg. Så tryggade handen mot överrumpling, så fram som bak. Självredan en black som får fram och tillbaka och vrenskades svilt och lät fienden smaka, tänder och hovar om någon kom, om någon kom närmare fram än han tyckte om. När fienden frambröt och vatten blev blacken och öppnade eld, fick sten ett lod genom sitt ena ben och hösten, hästen stöp. Som en sten i backen. Herrsten blev dragen fram med nöd. Lagd på en släde till hälften död. Och förd i säkerhet undan på racken. Även de som haft hans lit. Rymde av marken när han var borta. Svenskarnas motstånd kom då till korta. Och hären skingrade sig hit och dit. Utan att finna lindring och ro. Fördes herrsten till Örebro benet tog till att svullna och verka, så kunde han av allt förmärka att döden huggit i honom sin klo. Då hoppet om härrens motstånd blev sviket, måste han övergiva sin säng, och fast vägen var lång och vintern sträng, skyndat i Stockholm och sörja för riket. Gud, som allting bäst förstår, Vet väl, och, vet väl och vi hans lott blev så svår. Han förde städan med ökad kvida och måste svårt på resan lida tills döden kom och slöt hans färd. Och halp hans själ till en bättre värld. Västergötland består mest av flack åkermark. Men längst norrut, där mellan värnen och Vättern, börjar Tivedens djupa skog. I desperation hugger svenskarna bråtar av träd där i Tiveden var tejda dansken. Men vi vet hur det gick för spontanerna i Termopeles pass. Och samma sak hände svenskarna. Den danska herren får upplysningar hur de kommer runt av en viss förrädare Erik Abrahamsson Lejonhuvud var vid vägen mot Stockholm ligger öppen. Den svårt skadade Sten Sture har sent snorr men till slut dör han alltså i en släde där på Mälarens is på Björkfjärden på väg mot Stockholm. Den kraft som ständigt emanerade ur honom försvinner därmed och svenskarna börjar känna sig hopplösa. Rykten om drygt ett tusen fler danska ryttare på mars norrut genom Småland gör inte saken bättre. Det svenska rådet tvingas nu förhandla med krumpen den 6 mars i Uppsala där hans härslaget läger. Rådet svär Kristian trohet. Men folket ger sig inte. Svensken finner sig inte i. Bönderna, den svenska folkstammens mylla börjar agera på egen hand. De organiserar eh, sina bondarmer. En här ställs upp under Erik Pedersson och går mot Västerås slott. Eh, Västerås vars slott är belägrat av danskar. Herren hinner fram innan danskarna hinner reterera mot huvudlägret i Uppsala och den 29 mars står slaget vid Badalunda åsen. Där lyckas danskarna med mycket möda slå sig ut för att slippa undan de ilskna bönderna och marschera mot Uppsala men de lider stora förluster. Beslutsamt marscherar en vecka senare en bonde armé mot Uppsala samtidigt med folk från Stockholm som har hörsammat böndernas framgångar och marsch mot Uppsala. Stockholm försvaras av Kristina Nilstotter Ljudenskärna, Sten Stures enka. Tänker min sanning inte ge upp mot dansken utan strid. Det svenska folket, bönderna från landsbygden och borgarna från staden anfaller den 6 april på långfredagen. De har en särskild fördel. Lyckan växlar är det sagt och kanske vill fru Fortuna deras väl den här dagen. Den aprildagen. Är det nämligen svenskt aprilväder. Det snöar och blåser hårt. Alla Uppsala bor känner till den här snålblåsten med små jävliga snökulor. Snövädret försvårar läget betydligt för danskarna. För att inte tala om tyskarna och fransmännen har man med sig. Krutvapnen klickar. Tunga ryttare får besvär att röra sig. Det är kallt och jävligt. Själva slaget slutar med, med ett slags närkamp man mot man där bonderyxorna funkar utmärkt. De svenska bönderna dödar många högriddare och de har segen som i en ask. Och då sker det som inte får ske. Men som sker när oerfarna bondetrupper glömmer att fullborda segen. nu när de inte har en riktig ledare som anför dem högmodiga upplöses deras led och de börjar leta efter byte. Danskarna, å sin sida de har krumpen som vet hur en strid förs till sista sekunden på slagfältet. De omorganiserar snabbt sina trupper och genomför ett motanfall mot de splittrade bondetrupperna. Och det hela slutar förstås sorgligt nog med dansk seger. Så här beskriver Karl Grimberg skeendet efter Sten Stures död, bland annat det soliga slaget utanför Uppsala, i svenska folkets underbara öden. Nu visade det sig vad Sten Sture betytt för landet. Allmogen samlade sig i skador och begärde att få slåss, men skingrades igen då ingen av herrarna hade vilja eller mod nog att föra dem an. Om Gustav Trolle och hans anhängare kunde den danska överbefälhavaren skriva till Christian tre veckor efter sin stures stöd. Nu idag var den unge ärkebiskop hos oss och delade råd och dåd med oss. Och brukar han se flitigt natt och dag i eder och nådes tjänst. Hans hals och välfärd är ospad för edersnåde med alla de vänner han kan därtill draga. Den ena efter den andra avföll från den svenska saken. Men det fanns några som ej förlorade modet. De slöt sig till Sten Stures unga enka, Kristina Gyllenskärna. I sin bittra sorg, omgiven av fyra små barn, svek hon inte den höga plikten att fortsätta sin makesvärv. Hon tog befälet på Stockholms slott och uppmuntrade borgerskapet till modigt försvar. Hon lät också utgå brev till allmogen med bevekande maningar att fördriva inkräktarna Kära vänner, hette det i en skrivelse till Allmogen i Södermanland och rekarna var en välvilja och vid godtröst och stån fasta med er ett färdenes rike som fäder och föräldrar före eder och i alltid härtills gjort hava. Förgäves hade Kristina vänt sig till rikets främste män och bett dem sätta sig i spetsen för Allmogen- för Förgäves hade hon sänt bud på bud till den myndige herren, riksrådet Ture Jönsson Tre Roser, Västgötlands lagman och lovat ställa Stockholms slott samt all sin egendom till hans förfogande. Bara han ville åtaga sig i Men hos Sveriges bönder vann hennes manande ord genklang. De reste sig och en vild kamp började mot danskarna och deras anhängare. Bönderna samlade sig i stora hopar och slog spridda avdelningar av Kristians folk. Långfredagen 1520 gjorde en stor storbonde här med förtvivlans raseri ett angrepp på själva den danska huvudhären. I stora massor stormade bönderna fram under höga stridsrop med bågar och pilar med yxor och spjut. Vinden piskade danskarna i ögonen med snö och isbark som också gjorde deras krutbott så att de inte kunde begagna sina gevär. Och snön som var kram klibbade fast sig i tjocka klumpar under hästarnas hovar så att kal och häst tumlade överenda. Svenskarna som hade vinden på ryggen anställde därför stor mannspillan bland fienderna, drev dem på flykten och skulle ha förstört hela deras här om de haft någon duglig anförare. Men de förstod sig inte på att fullfölja framgången. Utan så snart danskarna var tillbakaslagna skingrade sig bönderna för att plundra. Och endast en mindre hop förföljde fienden. Därav begagnade sig danskarna och samlades igen. Gustav Trolle var med och äggar dem till ny kamp. Och nu vände sig bladet. När de svenska bönderna fick se de fienden som de trodde var slagna, ryckte mot dem, rycka mot dem i ordnade avdelningar, förlorade de alldeles besinnningen, och blev i tusentals nedhuggna, eller jagade fyrison där de mumpligen drunknade. Så stängde Gustav Trolle de svenska med vigvatten vid Uppsala på långfredagen. Stridigheterna fortsätter i alla fall på sina håll men det sker inga större slag. Kristian kommer till Stockholm i mitten av maj. Först har han försökt få Anna-Eriksdotter Bjälke att överlämna Kalmarslott men förgäves. Nu försöker han samma sak med Kristina i Stockholm. Lika mycket förgäves. Christian är faktiskt desperat hur väl den har slutat för honom på slagfältet. Om han inte lyckas inta Stockholm före vintern så har hela fälttåget varit förgäves. Då måste han börja om från början och det har han knappast råd med. Danskarna belägrar Stockholm men det går trögt. Man kommer ingen vart. Samtidigt stöter man på motstånd inne i landet på många håll. Frontfigurer är Nils Eskilsson-Baner, Måns Jönsson, Mats Larsson, Sven Höök och Peder Smed, vilka det nu är. Svårigheterna leder till missnöje i Danmark på grund av krigskostnaderna. I september byter Christian därför taktik till det han är bäst på verkade som. Ränker. Han börjar förhandla med Kristina med hjälp av svenska adelsmän som ställt sig på hans sida. Främst Hemingad. Kommer ni ihåg honom? Mm. Hemingad som i så många år har kämpat stenhårt mot danskarna och unionen. Men som nu helhjärtat har valt att kyssa Kristians fötter. Vilken underlig människa. Hemingad går in i Stockholm den 2 september. Och det tar honom blott två dagar att övertyga Kristina genom hyggliga löften. Bland annat benådas Gustav Vasa som redan har rymt ur danskt fängelse. Och hon ska få fint gods att bo på och så vidare. Sålunda skriver hon under kapitulationshandlingar och den 7 september kan Christian tåga in i Stockholm. I början av november sker så Stockholms blodbad där Christian först kröns till kung av Sverige och sedan visar sig ha lovat tunt när några dagar senare uppemot hundra personer avrättas efter en blixträttegång. Till och med danska predater trodde inte sina ögon och ansåg det för helt orättfärdigt det som skedde. Sten lik grävs upp och bränns. Kristina Gyllenskärna och andra adelsdamer förs till Danmark och fängelse istället för de gods som har utlovats av Hemingad och Christian. Fästningarna i landet överlämnas. Raseborgs fästning i Finland blir den sista borgen som faller. Och här får man kanske smila lite åt fru Fortunas många finter. Borgen övertas genom Hemingad som är på plats. Och vad händer med honom? En kurir läser upp avrättningsorder på Raseborgs ledare Nils Eskilsson Baner. Men så där på orden läses även Herr Hemmings namn upp den lömske kristen känner nog att det inte går att lita på den där gamla Hemming Lyckan växlar har vi ju sagt ibland till det onda ibland till det goda och lyckans växlingar visar sig väldigt snart i Norden redan i december bara några veckor efter Kristians triumf startar de första upproren mot honom befrielsekriget 1521 har börjat och vi vet ju alla hur det slutar. Slutsatsen blir således. Historiens vägar är outgrundliga. Allt beroende på fru Fortunas tillfälliga humör. Och vi ska inte glömma att hon var en väl tillbedd gudinna vid den här tiden. Dramaturgiskt sett hoppas vi så innerligt på den unge resoluta sten Sture. Den yngre som vinner kraftfullt i början men försmädligt dör på mälarens is. Vi har en Hemmingad som byter sida som en annan sjöka och halsuggs som belöning. Det ser totalt mörkt ut för det svenska folket efter Stockholms blodbad att Sverige nu ska bli helt danskt. Men Kristian förlorar snart både Sverige och Danmark. Först Sverige genom Gustavasas revolt och redan 1523 den avsatt av sina egna landsmän efter att ha få, fått både adel och allmoge emot sig. Gustav Vasa däremot som nesligt har tagit som gisslan sådär lurigt och fräckt och fängslats i Danmark strax efter sin storartade krigsdebut i slaget vid Brännkyrka år 1518 blir den som genomför upproret mot kristienväldet och unionen och mer eller mindre på nytt föder Sverige ur närmast ett intet. Vem kunde tro allt detta? Lyckan växlar hamn behändigt, som det står i början av rimkrönikan om Sten Svantesson, natt och dag, Sture, den yngre. Sten Svantesons rykte bland svenska bedömare har varierat rikligt. Han har kallats allt. Oskyldigt offer för hänsynslösa ränker, ungdomligt hetsig och ärgirig, onödigt våghalsig, ibland för försiktigare, för försiktig och så vidare. Bortsett från några och annan vindflöj eller, eller forskaller som Hemingad och herr Lejonhuvud som visade danskarna vägen genom tv TVeden, kan man nog säga att det inte finns några entydiga förrädare i den tidens politiska spel. Fast en många svensk slogs mot sina landsmän på danskarnas sida. Den tidens spel spretar alldeles för mycket för att göra en sådan bedömning och det blev till att anklaga väldigt, väldigt många svenskar så som landsförrädare i så fall. Ja, säkert har en och annan kallat Sten Sture den yngre för landsförrädare eller något liknande. Eller tyrannisk, precis som vissa har gjort med Gustav Vasa. Däremot tycker jag att Sten Svantesson, Sten Sture den yngre kan kallas en tidig nationalist. Eller snarare, den process som han blev del av kan kallas en nationalistisk rörelse. Oavsett om det var slumpen som förde sten till hans bestämda position så är det onekligen så att han kämpade för ett fritt och självständigt Sverige med ett fritt och självständigt folk. Han bekämpade unionen som hela tiden var till danskarnas fördel som han så när lyckades begrava trots svåra odds mot sig, nämligen den politiska eliten i Sverige och den danska kungen och armén. Och han gjorde detta med stöd av den svenska frihetsälskande allmogen som ensidigt ställde sig på hans sida och bågade livet utan andra utsikter än önskan om oberoende istället för livegenskap. Till och med när Sten Sture hade miss livet och Ingen adelsman, läs den politiska eliten. Förutom Stens modiga enka vågade fortsätta kriget. Då valde de svenska bönderna att samla sig och fortsätta slåss med Kristians legotrupper, den tidens elitsoldater. Den uppgiften, det nationalistiska arvet, ärvde Gustav Vasa när han i samma ögonblick som unge herstens lik skändligen brändes, påbörjade det uppror som slutligen skulle ta svenskarna ur unionen och göra landet fritt och rådande. Men det är, som det heter, en helt annan historia som inte ska berättas idag. Med ett undantag som tillägg. Kanske får vi se den historien upprepa sig i vår tid. Och vi vet lika väl som då att räddningen den står inte att finna i vår tids politiska adel utan räddningen står att finna i allmogen, i det svenska folket. Att du har lyssnat. Om du gillar vad du har hört eller Svegots andra program får du gärna bidra till vår fortsatta produktion genom att teckna en prenumeration på Radio Svegott. Det kan du läsa mer om på Svegots hemsida. Gå in på svegott.se och klicka stöd prenumeration. Där hittar du all information du behöver för det ärendet. Nästa avsnitt vet blott fru Fortuna vad det ska handla om. Men den som intresserar sig för den faustiska anden bör återvända till stigarna om ett par veckor, om allt går som det ska. Då kommer jag och Robin Holmgren att samtala om Götes bok Faust. Men redan nästa vecka vågar jag ändå utlova en spännande vandring här på Gamla och Nya stigar. Jag heter Jalle Horn och tackar för uppmärksamheten. Väl mött nästa gång. Frände!